0: 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 지난 16일 동안 우리를 울리고 웃겼던 자카르타 팔렘방 아시안게임 어제 성화가 어젯밤에 꺼졌습니다 이번 아시안게임은 우리 축구대표팀의 손흥민 선수로 인해서 세계적인 관심을 모았죠 특히 병역특례 혜택에도 관심이 집중됐는데요 이 병역특례 혜택은 언제, 어떻게 시작됐을까요? 우리나라의 병역특례 혜택은 어떻게 시작됐을까? 그건 이렇습니다. 국제대회에서 메달을 딴 운동선수들에게 병역특례 혜택을 주는 병역법이 만들어진 건 45년 전 1973년입니다. 국제무대에서 메달을 따는 게 하늘의 별따기였던 시절이죠. 그래서 처음에는 올림픽 아시안게임뿐 아니라 세계선수권대회, 유니버시아드대회, 아시아선수권대회 3위 이상도 병역을 면제해줬는데요. 1990년부터는 올림픽 동메달 이상 아시안게임 금메달로 한정됐습니다. 다만 2002년 한일 월드컵에서 우리 대표팀이 4강까지 진출하자 16강 이상의 성적이면 병역 혜택을 주도록 법이 한때 개정됐고요. 2006년 WBC에서 야구 대표팀이 4강에 오르자 WBC 4강 이상도 포함됐다가 월드컵 16강 WBC 4강은 2007년에 폐지됐습니다. 영국 프로축구무대를 주름잡는 선수가 유니폼 대신 군복을 입고 총을 들고 있는 모습 상상이 잘 안됩니다. 하지만 일각에서는 선수 선발 과정이 불공정하고 병역 혜택만 노리는 선수들이 있다면서 혜택을 폐지해야 한다는 목소리도 적지 않은데요. 이 병역 특례 혜택 어떻게 하는 게 좋다고 보십니까? 모든 국민은 국방의 의무를 진다는 헌법 39조 조항이 자꾸 누추해지거나 퇴색되는 것 같은 생각도 들어서 말이죠. 9월 3일 월요일 월요일 아침 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 지난 45년간 병역 혜택을 받은 선수들은 900명 가까이 되는데요. 어, 이번 대회에서 금메달을 따서 병역 특례 대상이 된 선수는 89명입니다. 다만 이들 중에는 이미 병역을 이행했거나 면제된 경우도 있어서 실제 혜택을 받는 선수의 숫자는 줄어들 수 있다고 합니다. 그럼 오늘도 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네. 자카르타 팔렘방 아시안 게임이 폐회식을 끝으로 막을 내렸어요.
1: 네. 우리나라 시각으로 어젯밤에 이번 아시안 게임 폐회식이 GBK 주 경기장에서 열렸었는데요. 네. 지난 16일 동안 열전을 펼쳤던 아시아 선수들이 마지막 축제를 즐겼습니다. 어제 폐회식에서도 우리나라와 북한 선수단은 한반기 한반도기를 앞세우고 공동 입장을 해서 큰 박수를 받았는데요. 우리나라의 서요원 선수와 북한의 최일 선수 남북 단일팀의 원조 종목이라고 할수 있는 탁구 선수들이 공동기수로 나와서 주목을 받았습니다. 이제 4년 뒤에 19번째가 될 다음 아시안게임은 2022년에 중국 항저우에서 열릴 예정입니다.
0: 네, 이번 아시안게임에서 우리나라는 종합순위 3위로 마무리를 했잖아요.
1: 네. 조금은 아쉬운 성적이라고 할수 있을 것 같아요. 우리나라가 어제 대회 마지막 날 마지막 경기였던 트라이애슬론 혼성 릴레이에서 은메달을 추가한 것을 끝으로 금메달 49개, 은메달 58개, 동메달 70개로 총 177개의 메달을 거머쥐었고요. 이번 아시안게임에서 중국, 일본에 이어서 최종순위 3위를 기록했습니다. 당초에 우리의 목표는 금메달 65개 이상으로 6회 연속 2위를 하는 것이었는데 1994년 히로시마 대회 이후 24년 만에 3위로 내려오는 결과를 맞게 됐고요. 음. 금메달 개수가 50개 이상이 안된 것도 1982년 뉴델리 대회 이후 36년 만의 일이니까 네. 이번 대회에서 우리나라가 참 열심히 최선을 다했지만 기대 이하로 많이 부진했다라고 말해도 과언은 아닐 것 같습니다.
0: 네. 그래도 뭐이 정도면 잘한 거라고 생각도 한편으로는 할수 있을 것 같아요. 예. 이번 대회에 우리나라의 전체 메달 기록을 보면 어떤 특징이 있나요?
1: 우리나라는 금메달 수로 보면 이번에 펜싱에서 가장 많은 금메달 6개를 기록했고요. 태권도에서 5개, 유도와 사이클, 양궁에서 각각 4개씩을 기록했습니다. 펜싱은 역시 기대했던 대로 좋은 결과가 나왔는데 하지만 금메달 10개가 목표라고 했던 태권도, 여자 개인전 결승 진출에 실패했던 양궁 같은 경우는 기대치보다는 크게 저조한 성적이었어요. 또 메달이 나오기는 했지만 볼링, 정구, 골프, 승마, 테니스 또 40년 만에 충격의 노메달로 끝난 배드민턴, 이런 종목들은 과거 대회에 비하면 한참 못 미치는 결과였습니다. 거기에 기초 종목이라고 하는 육상과 수영에서 금메달 1개씩밖에 얻지 못했다는 점도 꼽을 수 있겠는데요. 일본이 육상에서 금메달 6개, 수영에서는 전체 절반인 금메달 19개를 가져갔으니까 아무래도 육상과 수영에서의 큰 차이가 아쉬웠던 대목이었습니다. 하지만 남자 축구 금메달이 선사해준 해피엔딩은 오랜 여운이 있을 것 같고요. 어, 또 어려운 여건과 환경, 거기에 상대적으로 관심을 못 받는 상황에도 불구하고 좋은 결과를 만들어냈던 근대오종 카바디라든지 세팍타크로, 패러글라이딩, 3대3 동구. 이런 종목들은 이번에 큰 희망을 안겨다 주기도 했다고 볼수 있겠습니다.
0: 예. 그럼 이번에는 우리나라 외에 다른 나라들의 성적도 한번 짚어주시겠어요?
1: 우선 중국이 금메달 1 0 0 32개로 대회 10회 연속 1위를 차지했고요. 2위 일본의 약진이 두드러졌습니다. 일본이 이번에 금메달 75개, 은메달 56개, 동메달 74개를 획득했는데요. 이는 우리나라보다 금메달 26개, 전체 메달수로 봐도 28개가 더 많은 수치입니다. 이로써 일본은 자국대회 말고 원정대회에서 36년 만에 2위에 올랐고요. 2020년 도쿄올림픽에서 지금 금메달 30개를 따겠다는 목표를 잡고 있다는데 그 목표가 아주 현실성이 없는 목표라는 아니다라는 생각도 하게끔 했습니다. 한편 개최국 인도네시아가 금메달 31개로 역대 최고성적인 4위를 차지했고요. 우즈베키스탄이 5위, 이란이 6위. 북한은 금메달 12개, 은메달 12개, 동메달 13개로 10위를 기록했고 또 남북 단일팀 코리아는 금메달, 은메달 1개씩, 동메달 2개, 28위로 대회를 마쳤습니다. 어, 이번 대회가 우리나라로서는 3위로 끝나는 바람에 아쉬움과 실망감도 있긴 하지만 그동안 정말 열심히 준비해서 최선을 다하는 경기 펼쳐줬고 또 국민들에게 감동과 즐거움을 줬던 우리나라 모든 선수들에게 우선 박수와 격려를 먼저 보내주셨으면 좋겠고요. 다음 대회 때 2위 탈환이라는 목표 아래 또 정진해주길 기대해보겠습니다.
0: 네. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉채워줄 생활 정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 정보 가져오셨나요?
2: 9월 하면 뭐가 먼저 떠오르세요? 9월이요. 네.
0: 이제 가을이 시작이구나 이런 느낌이 들죠.
2: 그렇죠. 빼놓을 수 없는 게 바로 공채가 아닐까 싶은데요. 음. 9월 첫주 월요일이 시작되면서 주요 그룹들의 본격적인 공채도 막을 올렸습니다. 네. 통계청에 따르면 지난 7월 기준 25세부터 34세 사이의 실업자는 33만 8천 명으로 1999년 이후 최근 19년 사이에 가장 많았는데요. 정부도 얼어붙은 고용시장에서 일자리 관련 정책을 내놓은 만큼 올해는 채용 규모도 인원도 늘어날 예정이라고 합니다. 물론 이건 기업마다 조금씩 차이가 있고요. 업계별로는 취업박람회도 진행되는데요. 채용상담은 물론이고 곳에 따라서는 현장 면접을 통해서 구인자를 채용하기도 하거든요. 음. 그래서 오늘은 올 하반기 채용시장의 전반적인 일정과 업계별 박람회 일정이 어떻게 되는지 한번 쭉 짚어드릴게요.
0: 네. 이 공개채용 규모 작년과 비교해보면 어떻습니까?
2: 작년과 비슷합니다. 잡코리아가 대기업 208개사를 대상으로 대졸 신입공채 채용여부를 조사했는데요. 네. 51.4%의 대기업이 올 하반기에 대졸 신입 공채를 진행하겠다고 답했고요. 그 규모는 작년 하반기 대비 15.5% 증가한 2 6,345명입니다. 업종별로 살펴보면 전기전자업종이 9,925명으로 가장 많고요. 자동차 운수 그리고 석유화학에너지 금융 또 유통 무역이 뒤를 잇습니다. 인턴 사원 채용도 진행되는데요. 희망적인 건 많은 대기업들이 정규, 정규직 전환이 가능한 인턴 사원을 채용하겠다고 밝혔어요.
0: 네. 이 기업별로 살펴보면 좋을 것 같은데 규모가 큰 대기업부터 먼저 알려주세요.
2: 네. 앞서 삼성은 앞으로 3년간 4만여 명을 채용하겠다고 밝혔는데요. 삼성 SDI 등의 전자계열 5개사가 오는 5일부터 서류 접수를 시작하고요. 네. 금융계열사는 6일 삼성물산 등의 기타 계열사는 7일부터 입사 지원서를 받아요. 특히 이번 3 삼성전자의 하반기 신입사원 채용 인원은 만 명을 육박할 것으로 예상되기 때문에 눈여겨볼 만합니다. 이미 채용 공고가 뜬 곳도 있어요. GS와 KT, LG화학은 지난 28일부터 대졸 신입사원 지원이 시작됐는데요. LG 같은 경우에는 2000년부터 그룹 공채를 폐지하고 계열사별로 채용하고 있거든요. LG화학을 시작으로 앞으로 LG전자, LG디스플레이, LG유플러스 등의 계열사들이 공채를 진행할 예정입니다. 또 현대제철, 현대글로비스는 29일, 현대자동차는 30일, 코오롱그룹은 31일부터 서류 접수를 받고 있고요. 음. SK그룹과 기아자동차는 9월 3일부터 그러니까 오늘이죠. 포스코그룹은 4일, 롯데 CJ그룹도 5일부터 본격적인 입사지원이 시작됩니다. 음,
0: 금융권이나 공공기관은 채용계획이 어떻게 되나요?
2: 금융공기업과 시중은행들도 이제 본격적인 공채 시즌을 맞았죠. 금융감독원과 한국은행, 산업은행, 기업은행. 예금보험공사, 무역보험공사 등의 금융공기업은 오는 10월 20일 필기시험을 실시할 예정인데요. 작년에 금융권 채용비리로 시끄러웠고 그 이후로 처음 진행되는 대규모 채용이다 보니까 이번엔 공정성이 더 강조됐습니다. 채용 절차에도 변화가 생기면서 필기시험이 새로 도입되거나 강화됐고요. 특히 한국은행 같은 경우에는 학교명과 학업성적, 사진, 성별, 생년월일 등의 항목을 지원서에서 아예 뺀다고 하거든요. 블라인드 채용을 강화해서 불이익이나 차별을 없애겠다는 거죠. 네. 시중은행 중에서는 이번에 국민은행은 600명을 뽑겠다고 밝혔고요. 신한은행은 200명 이상, 하나은행은 최대 500명을 그리고 NH농협은행은 150명 이상을 하반기에 채용할 예정인데요. 음. 현재 260명을 채용 중인 우리은행은 다음 달 중순쯤 다시 250명 정도를 더 채용하겠다고 했습니다.
0: 네. 취업박람회 일정은 어떻게 되나요? 뭐 그곳에서는 어떤 내용들을 또 진행하나요?
2: 국토교통부는 국토교통 분야에서 다양한 기업과 청년들이 한자리에 모이는 구인구직 행사를 집중적으로 진행해요. 음. 먼저 이번 주 목요일부터 금요일까지 인천공항 제1여객터미널에서 항공산업취업방람회를 개최할 예정인데요. 네. 항공 분야에서 방람회가 최초예요. 아홉 음. 개 국적사는 물론이고 지상조업, 특수경비 등항 공항 업무와 관련 업체 56개 기업이 참여하고요. 정규직 채용상담과 현장채용 프로그램 등을 진행합니다. 네. 이것 외에도 오는 7일 여의도 중소기업중앙회에서 2018 한국제약바이오산업채용박람회가 열리는데요. 음. 채용부스는 제약바이오기업과 비기업군으로 총 50개고요. 직무별 1대1 멘토링도 진행된다고 합니다. 검색창에 한국제약바이오산업채용박람회라고 치시면 바로 전용 홈페이지가 나오는데요. 이쪽에서 사전 등록을 신청하실 수 있어요. 오는 10일에 국토부 해양수산부 고용노동부가 공동으로 서울 코엑스에서 2018 물류산업 청년채용박람회를 개최하는데요 네. 여기는 물류 유통 무역과 관련 업체 및 공공기관 70곳이 참여해요 수시채용을 위한 현장 면접과 공개채용 관련된 상담이 진행될 예정이고요 네. 또 12일부터 14일까지는 마찬가지로 코엑스에서 2018 스마트국토엑스포가 열립니다 공간정보분야 전공 학생들을 대상으로 채용상담과 모의 면접이 이루어진다고 하니까요. 방문하시면 관련된 정보 많이 얻으실 수 있을 것 같아요.
0: 네. 이 하반기 채용을 시작으로 앞으로 더 많은 기업들이 채용한다, 취업률이 오른다 이런 소식 듣고 싶네요. 또 만약에 관심 있는 분야의 취업 박람회가 진행된다면 현장에서 도움 받으시는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘은 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 휴대폰 뒷번호 7100번 쓰시는 청취자가 이런 문자를 주셨어요. 인구주택 총조사 결과 뉴스를 봤는데요. 옛날에는 인구주택 총조사를 하면 조사원이 집을 방문해서 조사를 했었는데 최근에 저는 조사를 받은 적이 없습니다. 근데 어떻게 이런 조사 결과가 나올 수 있나요? 그리고 왜 이런 조사를 하는지 궁금하네요. 이런 내용입니다. 오늘도 궁금증 해결사 mbc 이영은 아나운서 풀어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 인구주택 총조사 저도 뉴스를 봤는데 이게 어떤 조사인지 먼저 설명해 주세요.
3: 네 인구주택 총조사는 우리나라의 모든 사람과 주택의 규모 그리고 그 특징을 파악하기 위한 조사예요. 국가의 기본통계조사라고 할수 있는데 과거에 왜 호구조사라고 했잖아요. 네. 아주 오래전부터 해온 이 호구조사가 지금의 인구주택 총조사라고 보시면 됩니다.
0: 그렇군요. 7100님이 왜. 왜 이런 조사를 하는지 궁금하다고 하셨는데요.
3: 어, 우리나라 안에 있는 국민이 어디에서 어떤 모습으로 살고 있는지를 파악하자는 게 목적입니다. 네. 통계자료가 읍면동 단위까지 작성되어 그래서 국가기관을 비롯해서 기업, 학술단체 등이 정책을 수립하거나 연구, 평가 같은 각종 분야의 기초자료로 활용됩니다.
0: 음, 기초자료가 부실하면 정책이나 분석도 제대로 나오기 어려우니까 정확하게 통계를 내는 것이 중요할 텐데요. 질문하신 분 이분도 그렇고 저도 최근에 조사를 받은 적이 없어요
3: 그건 조사 방식이 바뀌었기 때문입니다 2010년까지는 5년마다 전 국민을 대상으로 현장 조사를 했는데요 2015년부터는 가구를 방문하지 않고 매년 이런 주민등록자료 같은 행정자료를 활용하는 등록센서스 방식으로 통계를 내고 있습니다 이 행정자료는 15개 기관이 내놓은 25종의 자료가 음. 활용됩니다
0: 이번에 나온 자료는 행정자료를 활용해서 나온 통계다 그러면 국민들한테 직접 묻는 조사 방식은 없앤 거예요?
3: 아니요. 없앤 건 아니고요. 5년마다 또 전국민의 20%를 표본으로 뽑아서 표본 조사를 합니다. 음. 이 표본 조사에다가 매년 하는 등록 센서스를 더해서 통계를 내는 겁니다. 네. 어 그러니까 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 각종 행정자료를 취합하는 인구주택 총조사 통계는 매년 나오고 5년에 한 번은 이 행정자료 취합 방식에 20%의 국민을 표본 조사한 결과가 합쳐진 좀더 정확한 인구주택 총조사 결과가 나온다. 이렇게요.
0: 아. 아, 알겠어요. 그러니까 과거에는 이 총조사 결과가 5년 단위로 나는 5년 단위로 나왔는데 지금은 매년 나오고 5년 단위로 좀더 정확한 조사 결과가 나온다 이거군요.
3: 네 맞습니다. 전에는 5년 단위로만 나왔어요. 그래서 2, 3년이 지나면 통계가 많이 부정확해졌는데요. 행정자료가 무척 정확해져서 1년 단위로 중요한 조사 결과를 내고 있는 겁니다.
0: 음, 이번 조사 결과가 언론에 일부 보도되기는 했는데 조사 결과가 무척 많았겠어요?
3: 네 많더라고요. 기본적인 것만 우선 말씀드리면 현재 우리나라에 살고 있는 인구 외국인을 포함한 인구가 지난해 2017년 11월 1월 1일 기준으로 5142만 명입니다. 네. 1년 전보다 15만 명이 늘었는데요. 남자가 많을까요 여자가 많을까요
0: 글쎄요 여자가 남자보다 평균 수명이 좀 길잖아요 여자가 많지 않을까요
3: 아닙니다 남자가 12만 명더 많습니다 남자 음. 2577만 명 여자 2565만 명이고요 그렇군요. 여기에서 외국인이 148만 명이니까 외국인을 빼면 5천만 명에서 6만 명이 부족합니다
0: 그렇군요 근데 지역별로 보면 인구가 줄어드는 곳도 있죠
3: 그럼요 지난 1년간 인구가 늘어난 곳은 경기도 세종시 충남 이런 지역이 늘었고요 네. 반면 서울과 부산은 연구가 감소했는데요. 저는 이 중에서 가장 눈에 띄는 지역이 세종시였습니다.
0: 세종시요? 세종시가 왜요?
3: 세종시는 인구 증가율이 무려 14%나 됐습니다. 매년 이런 증가율을 기록한다면 세종시는 인구가 5년마다 2배로 불어나게 되는데요. 특히 14세 이하 인구 비율이 전국에서 가장 높았습니다.
0: 아, 요즘 저출산 고령화가 심각한 문제인데 세종시는 젊은 사람들이 많은 곳이군요.
3: 그렇습니다. 14세 이하 유소년 비율이 21%, 5명 중 1명 이상이 유소년이었는데 서울과 부산은 약 2배였고요. 반면에 65세 이상 고령 인구는 9%로 가장 낮았습니다.
0: 정말 젊은 도시군요. 그럼 고령 인구가 많은 지역은 어디죠?
3: 전남입니다. 고령 인구 비율이 22%니까요. 세종시와 인구 구조가 정반대로돼 있습니다. 네,
0: 지금 광역시 통계를 얘기했는데 기초자치단체 시군구로 보면 어때요?
3: 전국에 229개 시군구가 있는데요. 87개 지역은 인구가 증가한 반면 142개 지역은 감소했습니다. 줄어든 곳이 훨씬 많죠? 네. 이 중에서 인구가 가장 많이 늘어난 곳은 경기도 화성시입니다. 1년 동안 5만 3천 명이 늘었어요. 음. 광역자치단체인 세종시보다 더 많이 불어났고요. 2위 세종시에 이어서 경기 김포시도 2만 7천 명이 늘었습니다. 음,
0: 그러면 인구가 줄어든 곳은요?
3: 대구 달서구더라고요. 1만 4천 명이 줄었고요. 네. 서울 노원구가 1만 2천 명, 서울 강남구도 1만 명이 줄어서 세 번째로 많이 줄었습니다. 네
0: 이번에 나온 조사가 인구주택 총조사인데 주택 얘기를 해볼까요?
3: 네. 우리나라에 주택수는 모두 17,012만 호입니다. 이 중에서 아파트 비중이 약 61%, 1037만 채가 있는데요. 아파트의 면적을 보니까 평균 75제곱미터였어요. 옛날 면적 기준인 평수로 하면 약 23평 정도 되는데요. 근데 갈수록 아파트 면적이 작아지고 있는 것으로 나타났습니다.
0: 아파트 면적이 작아진다고요?
3: 네. 2016년에 지어진 아파트는 평균 69.5제곱미터였고요. 2017년에 지어진 아파트도 72.7제곱미터로 평균 면적보다 더 작았는데요. 음. 아파트의 주거용 연면적은 2000년부터 2009년 사이에 82제곱미터로 정점을, 정점을 찍은 후 점점 소형화되는 추세입니다.
0: 아, 이건 가구 구성원 수가 줄어드는 것과 관련이 있겠죠?
3: 맞습니다. 과거에 4인 기구 3인 가구가 가장 많았는데요 지금은 아닙니다 1인 가구가 거의 29%로 가장 많고요 네. 2인 가구가 27% 3인 가구가 21% 4인 가구가 18%가 채안 되고 5인 이상 가구도 6%가 안 됩니다
0: 음, 1인 가구 2인 가구는 계속 늘어나고 있는 거겠죠
3: 네. 3인 이상 가구는 계속 줄어드는 반면에 1인 가구가 2인, 2인 가구는 꾸준히 늘어나고 있습니다 어, 오승은 아나운서 여기서 퀴즈 하나 낼까요 우리나라 가구주의 중위연령 그러니까 모든 가구주를 나이 순으로 세웠을 때딱 중간에 있는 나이가 몇 살일 것 같으세요?
0: 가구주의 중위연령, 이딱 중간에 있는 연령이란 말이죠. 40대 후반쯤 되지 않을까요?
3: 오 비싸긴 한데 아닙니다. 50세가 넘어요. 정확히 음. 51.7세입니다. 역시 이것도 고령화가 진행되고 있다는 걸 보여주는데요. 아까 세종시가 가장 젊다고 했잖아요. 네. 가구주 중위연령이 44.6세로 가장 낮고요. 전남이 56.7세, 경북이 55.2세로 높은 편입니다.
0: 네. 아까 이영훈 아나운서가 우리나라 주택 수를 잘못 안내해서 정정을 해드릴게요. 우리나라 주택 수는 1,712만 호입니다. 네, 죄송합니다. 네, 아닙니다. 예, 7일 공공님 질문 덕분에 인구주택 총조사 통계를 이렇게 어떻게 만들고 어떤 내용을 담고 있는지 들여다봤습니다. 우리 미래와 관련해서 생각해볼 대목들이 많은 것 같습니다. 궁금증도 좀 풀리셨죠? 준비한 선물 보내드리겠고요. 이영은 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되나요?
3: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 땐 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지시기 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠. 감사합니다. 네, 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 신디로퍼의 Time After Time. 지난 토요일 야구와 축구에서 기분 좋은 승전보가 들려왔는데요. 특히 축구 보신 분들은 아시겠지만 이 경기 정말 재밌었거든요. 그런데 너무 중요한 경기인데 내가 경기를 보면 꼭저 이렇게 하면서 안 보려고 노력했다는 분들도 있는데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘은 내가 보는 경기는 꼭 진다. 뭐 이런 징크스를 키워드로 곽금주 서울대학교 심리학과 교수와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 네. 내가 경기를 보면 진다 이렇게 생각하고 궁금한데 경기 안 보시는 분들 있잖아요. 네. 예, 왜 이렇게 생각하는 걸까요? 실제로 결과에 영향을 끼치지는 않잖아요.
4: 네. 그런데도 자기 바램이 너무 커서 그런 거죠. 음. 그러니까 바램이 너무 크다 보면 뭔가 그러니까 내 힘으로 지금 이 경기를 이기게 할 수는 없잖아요. 네. 그러니까 자기 힘은 받지 않고 바램은 크고 그러다 보면 뭔가 운에 맡기게 되는 거죠. 음. 그래서 언젠가부터 자기 과거에 만들어진 그러한 운, 징크스에 의존해서 어, 이제 보질 않게 되는 거죠. 음. 그러니까 스스로 만들어낸 거지만 그래도 예. 거기에 의존해서 한번 승리해봤으면 좋겠다라는 심리가 적용했다라고 볼수 있죠.
0: 음 그렇군요. 근데 우리는 어찌 보면 미신 같기도 한 징크스를 오히려 승률 같은 데이터가 더 정확한데도 징크스를 더 믿는 것 같아요.
4: 네. 그래서 인간이에요. 인간이 그렇게 합리적이지 않거든요. 네. 뭐, 통계 확률, 이런 거다 따지고, 뭐, 엄밀하게 판단하고, 계산하고, 그러지 못하는 거가 인간입니다. 그래서 이렇게 계산하고 판단하고 하다가도, 어느 순간에 감정이 휩싸이기도 하고요. 네. 또 뭐, 자신의 어떤 지난 과거 경험, 이런 데 비추어서 판단하기도 하는 거가 이제 인간인 거죠. 그래서 승률 다 있지만, 그거보다 이전에 자기의 어떤 경험, 자기가 만들어놓은 이러한 운을 의존해서 판단하는 거죠. 그게 이제 음. 바로 인간의 비합리적인 그러한 그 부분이라고 할수 있습니다.
0: 예, 경험 말씀하셨는데 이 징크스라는 게 내가 어떤 행동을 했더니 나쁜 결과가 나왔다 이런 거잖아요. 네. 예, 그러니까 네. 생각해보면 우리가 뭐잘 됐을 때는 왜잘 됐는지 기억은 잘 못하는데 나쁜 거는 네. 기억하려고 하는 것 같아요. 네, 실제로 우리가 이 나쁜 경험을 더 신경 쓰고 더 기억하고 그러는 건가요?
4: 네, 그 어, 과거 경험 중에 좋았던 거, 나빴던 거, 그게 어느 정도 심각했느냐 하는 겁니다. 좋았던 음. 것도 굉장히 좋았던 거, 아. 뭐, 예, 내가 정말 막 내가 원하고 받았던 대학에 합격을 했다든지 이렇게 내가 너무나 좋았던 정도가 큰 거는 기억을 잘하죠. 네 그리고 나빴던 것도 엄청 나빴던 거 이런 거는 평생을 두고 기억을 하게 되잖아요 네. 그런데 어 대부분 또그 정도가 막 그렇게 크고 뭐 심각한 거가 아닌 것 중에서는 부정적인 거가 기억에 오래갑니다 음. 왜냐하면은 어 긍정적인 거 즐거운 거는 그뭐 계속 기억하면서 할 필요가 그, 그다지 크지가 않아요 그런데 부정적인 거는 인, 그이 후에 또 일어나게 되면 이거를 막아야 되잖아요? 네. 결국 인간이 생존하기 위해서 부정적인 거는 방어를 해야 되기 때문에, 음. 그래서 계속 생각을 하게 되는 거죠. 아. 그래서 계속 그거를 기억하고, 아, 이런 경우는 이렇게 나빠지더라. 또 이런 일이 생기면 이렇게 되더라. 하는 거를 만들어 놓는 거가 싱크스죠. 아,
0: 그러니까 부정적인 결과에가 너무 이제 바람이 크다 보니까 그 이전에 했던 행동들이 이게 징크스라고 이렇게 만들어지는 거라는 말씀이죠 만들어지는
4: 모습이죠. 거죠. 그래서 내가 앞으로 살아가면서 네. 그러한 나쁜 일이 일어나지 않기 위해서 스스로 막아보는 거죠.
0: 그렇군요. 이 징크스 얘기를 해봤는데 징크스 하면 은 특히 운동 선수들을 빼놓을 수가 없습니다. 이뭐 안정환 해설위원 같은 경우는 국가대표 당시에 경기 전에는 수염이나 손톱을 깎지 않는 건 물론이고 머리도 감지 않았다고 하더라고요. 일부 선수들은 이렇게 일부러 징크스를 만들기도 한다고 그러던데 왜 그런 건가요?
4: 네 많은 분들이 이렇게 만들어 놓는데요 결국 제가 앞에서 말씀드린 것처럼 어 좋은 일이 일어나게 하고 또 승리를 하기 위해서 스스로 뭔가를 뭐 규칙이라든지 규율 같은 걸 만들어 주는 거죠 음. 그래서 이렇게 어 만들어 놓은 규칙을 하게 되면은 네. 나는 결국은 승리할 거다 음. 또는 좋은 일이 일어날 거다라는 스스로의 어떠한 암시 자기 암시, 자기 예언, 내가 그걸 다 지켰으니까 나는 이번에 어, 이길 수 있을 거다. 그렇게 음. 함으로써 선수들은 어, 분명히 내가 승리할 거다라는 생각만을 가지면서 경기에 집중만 할수 있잖아요. 네. 다른 불안한 것들을 다 제거하고 음. 부정적인 것을 다 제거해놨다는 자신의 어떤 암시로 작용을 하기 때문에 그렇죠.
0: 네, 그럼 오히려 징크스가 불안을 잠재우는 요소라고 작용할 수도 있다는 건가요?
4: 그렇죠. 음, 그렇군요. 그래서, 네. 그래서, 어, 나쁜 거를 다 제거하고 또 불안한 내 요소를 다 제거했다. 그렇게 네. 생각하면 굉장히 안심이 되잖아요. 그렇죠. 근데 이거를 지키지 못하게 되면 내가 할 거를 다 못했기 때문에 늘 불안에 떨게 될 수도 있고요. 음.
0: 그런데 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 징크스에 대한 의존도가 높아지면 이 강박이나 뭐 심한 불안장애로 갈 수도 있지 않을까 염려도 되거든요.
4: 그렇죠. 강박 증 이것도 이제 크게 보면 불안 장애에 속하거든요. 네. 그래서 이제 불안해서 견딜 수 없는 게 강박증이잖아요. 그렇게 하지 않고는 불안한 그렇죠. 거예를 들어서 예, 예를 들어서 사무실 문을 잠그고 퇴근을 하는데 바깥에서 열어보잖아요. 잘 잠겼냐? 음. 여러분 열어봅니다. 맞습니다. 그러다가 네, 그러다가 또 침계를 내려가거나 엘리베이터를 타고 내려갔는데도 아무래도 안 잠긴 것 같아서 네. 혹시나 이게 안 잠기면은 뭐 도둑이 들고 막 이런 불안한 상상 때문에 다시 올라와서 또한번 열렸나 안 열렸나 잠겨졌나 하는 거를 확인해 그잖아요. 예, 저도 그런 적이 있어요. 그렇죠. 대부분의 사람들이 그렇게 합니다. 네. 그렇게 하지 않으면 불안하기 때문에 그렇거든요. 네. 그런데 그게 일상생활을 방해하지 않을 정도 그냥 음. 한번더 확인해 보는 거는 그냥 꼼꼼한 성격이고요. 네. 이게 이제 일상생활을 불안하게 만들 때 장애로까지 가게 되는 거거든요. 음. 그러니까 결국은 내가 해놓은 그 어, 규칙 규율을 그로 따르지 않으면 다안될 거야, 뭐, 어떻게 될 거야, 라는 상상 때문에 불안해지게 되는 거. 그게, 어, 이제 장애로 가는 거기 때문에, 징크스가 너무 심해지고, 또, 어, 이거를 따르지 않으면은 불안해서 살 수가 없다. 그러면 바로 이러한 장애, 강박장애까지 연결이 된다라고 할수있겠네
0: 네, 어쩌면 불안을 잠재우는 요소가 되기도 하지만, 이렇게 강박장애까지 될수 있으니까, 징크스에 신경을 쓰지 않는 게 가장 좋을 것 같은데, 어떤 네. 해결책을 제시해 주실 수 있을까요?
4: 네, 이징크스는 적절하게 활용하면 좋아요. 음. 그냥 오늘 그러니까 긍정적으로만 활용하면 좋습니다. 네. 그래서 불안을 이제 장재울수 있는데 네. 너무 여기에 이제 의존하지 않도록하기 위해서 어쩌다가 잘안 맞을 때 있습니다. 음. 이럴 때아 이거 틀렸어 하고 가감이 떨쳐버려야 되겠죠. 네. 그한 예로 제가 원래 제가 보는 경기는다 지거든요. 그런 징크스를 가지고 있습니다.
0: 아, 선생님도요? <웃음> 네,
4: <웃음> 네. 네네. 그래서 제가 가는 건안 봐요. 그리고 이제, 아이, 뭐, 그 시간에 일해야지, 이렇게 생각을 하는데, 그래야지 이기지? 라는 식으로 이제, 어, 생활해왔는데요. 이번에 한의자 우연히 처음부터 끝까지 다 보게 됐어요. 예. 그래서, 어, 저, 이제 어떻게 하시나. 네. 네. 그래서 그게 깨져가지고, 이제부터 열심히 보기로 했습니다. 아. 그래서 그 징크스를 저는 떨쳐버리는 거죠. 음. 그러니까, 오이. 그런 식으로, 네. 언젠가 안 맞는 경우도 있고요. 뭔가 네. 아닌 경우도 있고요. 이럴 때아 이거는 진짜 나 혼자 만들어놓은 미신이야라고 하면서 음. 떨쳐버리는 것과 중요하죠.
0: 그렇군요. 이게 징크스가 불안을 잠재우는 요소가 되기도 하기 때문에 적당히 활용할 수 있을 정도로 활용을 하면 좋을 것 같다라고 정리를 할수 있을 것 같습니다. 지금까지 네. 곽금주 서울대학교 심리학과 교수와 이야기 나눠봤습니다. 교수님 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 월요일 출근길 날씨는 어떤지 기상청 연결해서 알아보겠습니다. 이혼이 리포터 전해주시죠.
4: 네, 하늘이 흐리죠. 전남 남해안과 경상도, 제주도에는 현재 비가 오고 있고요. 특히 부산에는 현재 시간당 20mm 안팎의 굵은 비가 쏟아지고 있어서 호우주의보가 발효 중입니다. 조심하셔야겠고요. 오전까지 곳곳에 산발적으로 오다가 오후에 전국으로 확대되겠습니다. 비의 양이 꽤 많겠는데요. 저 멀리 일본으로 향하고 있는 태풍 제비의 영향으로 수증기가 밀려와서 그렇습니다. 특히 오늘 밤부터 내일 오전 사이에 중부지방과 경북 지역을 중심으로 50에서 100, 많은 곳은 150mm 이상, 호남, 경남, 제주도는 30에서 80mm가량 내리겠습니다 비는 내일 오전에 거의 다 그치겠는데요 내일까지 바람이 불어서 쌀쌀하겠습니다 낮 기온 오늘도 어제보다 조금 낮아서 서울 강릉 26도, 광주 28도, 대구 27도에 머물겠습니다 날씨였습니다
0: 9월은 8월과는 느낌이 확 다르죠 8월이 끝난다는 건곧 휴가와 방학도 끝난다는 의미여서 9월은 뭔가 휴식 후에 다시 시작한다는 느낌이 드는데요 실제로 오늘 대부분의 대학교는 새학기가 시작되고요. 여의도도 새학기처럼 새로 시작되는 것이 있는데요. 바로 정기국회도 새 회기가 오늘부터 시작됩니다. 지금 풀어야 할 것들이 굉장히 많을 텐데 부디 열리라는 국회의 모습을 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 9월 3일에 보내드린 그건 이렇습니다. 벌써 마칠 시간입니다. 오늘 끝곡 비욘세의 베스 s t Thing I Never Had 보내드리면서 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 월요일 아침입니다. 모두 힘내십시오.
4: What? Go.